0: Ihr persönliches Happy End. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des To to Sell Storytelling Podcast. Und ich sitze hier nicht fahrend im Auto. Aber ich habe jetzt Saskia mal ein, zwei Stunden dabei. Und wir wollten ja immer schon mal ein Interview machen. Wie wird man eigentlich Rechtsmedizinerin? Und das schauen wir uns jetzt mal an. Und ich wünsche euch dabei viel Spaß und Spannung. Das Ganze ist gleich dann nicht mehr als Film, sondern nur als Audiodatei, weil das dann im Auto einfacher aufzunehmen ist. Also viel Spaß dabei und ein bisschen Gruselfaktor gibt es auch. So, fangen wir an mit der äh, ganz relevanten Frage, die sich wahrscheinlich viele stellen. Wie kommt man denn eigentlich auf die Idee, nun gerade Rechtsmediziner bzw. in deinem Fall auch Rechtsmedizinerin zu werden?
1: Naja, was man erstmal sagen muss, was die wenigsten Leute wissen, Rechtsmedizin ist eine ganz normale medizinische Fachrichtung. Das heißt, wir sind keine Juristen oder Kriminologen oder so, sondern wir sind Ärztinnen und Ärzte. Das heißt, wir haben ganz normal unsere sechs Jahre Medizin studiert, haben eine deutsche Approbation erworben und dann beginnt man mit der Facharztweiterbildung. Der Facharzt für Rechtsmedizin ist fünf Jahre lang. Also das dauert insgesamt fünf Jahre in dieser Zeit hat man vier Jahre in der Rechtsmedizin, sechs Monate in der Pathologie und sechs Monate in der Psychiatrie. Und in diesen Zeiten muss man natürlich bestimmte Kataloge erfüllen. Das heißt, eine gewisse Anzahl an Sektionen durchgeführt haben, eine gewisse Anzahl an Untersuchung lebender Personen und ähnliches. Also es gibt da eine Art Katalog, wie für jede Facharztweiterbildung, die abgearbeitet wird. Und danach kann man sich dann zur Facharztprüfung anmelden und wenn man die dann besteht, dann ist man, so wie ich, Fachärztin für Rechtsmedizin.
0: Das klingt nach ganz schön viel Arbeit.
1: Naja, es ist jetzt irgendwie keine besonders kurze Ausbildung, weil wenn du dir überlegst, du brauchst äh, das Abitur, danach studierst du erst mal sechs Jahre Medizin gutes mindestens. Abitur ja, ja, du brauchst ein gutes Abitur. In den letzten Jahren war es so, dass ähm, der Numerus Clausus für Medizin immer oberhalb von 1,2 lag. No, also, halb
0: heißt 1,2 oder weniger, ja genau nicht 1,3 oder 1,8, nee, nee, no? genau. also hätte ich schon mal nicht studieren können, <lacht> ja. wunderbar.
1: Also man muss dazu sagen, Medizin hat aber auch schon immer einen wahnsinnig hohen Numerus Clausus, die haben, als ich noch zur Uni gegangen oder zur Uni gehen wollte, als ich Abitur gemacht habe, war es noch so, dass es die zentrale Vergabestelle gab für Studienplätze, da hast du dich beworben und die haben das dann verteilt, man hat seitdem gefühlt 500.000 verschiedene Vergabe-Varianten ähm, durchprobiert. Jetzt am Ende gibt es, glaube ich, wieder eine zentrale Vergabe. Es gibt inzwischen auch wieder einen Medizinattest. Abinoten spielen eine Rolle, aber man muss inzwischen Aufsätze bringen und ähnliches. Also es ist ein riesen Ding geworden, Medizin zu studieren. Aber wenn man das alles bestanden hat und einer Uni zugeteilt wurde, weiß man halt erstmal, du hast mindestens sechs Jahre vor dir. Also es ist jetzt nicht möglich, dass du sagst, ich arbeite einfach mal 24-7 durch, ähm, mach sämtliche Kurse ineinander gestopft oder so. Du hast eine Mindeststudienzeit von zwölf Semestern. Ähm, du hast am Ende das praktische Jahr. Ich blickt da immer nur bedingt durch, wie oft Staatsexamina gewechselt wurden und ähnliches. Bei uns war es noch, es gab ein Grundstudium, das heißt, du hast vier Semester, also zwei Jahre studiert, hast dann das Physikum gemacht, wo ungefähr die Hälfte dann schon nicht mehr da war im Studiengang. Und ähm, dann hast du halt verschiedene klinische Abschnitte gehabt und hattest halt damals insgesamt noch drei Staatsexamina. Das heißt, du hattest vier große Prüfungen, wie du gelernt hast. Ich glaube, aktuell sind es nur noch zwei Examina oder drei Staatsexamina insgesamt und das Physikum ist weg oder so, also es verändert sich immer etwas, aber du weißt halt, das geht mindestens sechs Jahre und danach halt noch mal fünf Jahre Weiterbildung, das ist aber in fast allen Medizinbereichen, also gerade die Fachärzte, es gibt zwar auch kleinere Fachärzte, die nur knapp vier Jahre dauern, aber die meisten Fachärzte oder Facharztweiterbildung dauern fünf bis sechs Jahre. Das heißt, wenn du einen Facharzt vor dir sitzen hast, hast du in der Regel jemanden vor dir sitzen, der mindestens elf Jahre Ausbildung hinter sich hat.
0: Okay, das ist ja schon mal eine richtige Hausnummer, elf Jahre. Weil ich kriege oft Fragen, auch von Thriller-Fans, die sagen, die haben vielleicht was ganz anderes studiert oder vielleicht auch mal gar nicht studiert und fragen sich dann, ob sie mal ein Praktikum in der Rechtsmedizin machen. Können. Ach,
1: davon kriegen wir tonnenweise Wäschekorbweise Post. Ja. Ich bin Tierpfleger im Zoo und ich möchte jetzt Rechtsmediziner werden. Oder ich habe bis vorgestern auf dem Bauernhof gearbeitet und will jetzt Rechtsmediziner werden. Sehr schön ist auch, also eines der, der schönsten Briefe, die wir mal bekommen haben. Ich möchte meiner Frau zu um Geburtstag schenken, dass sie meine Sektion sehen kann. Was kostet es bei Ihnen, wenn man mal für ein, zwei Stunden dazukommen kann? Wo man wirklich vor diesen Briefen sitzt und denkt, wo ist die Verständnis? Kamera, das können die Leute doch nicht ernst meinen. Also dadurch, dass die Rechtsmedizin einfach medial so präsent ist, ne? also es gibt ja Krimis ohne Ende, wobei es da interessanterweise häufig falsch ist, da sprechen sie immer von den Pathologen. Das sind aber keine Pathologen, das sind Rechtsmediziner. Dadurch, dass die Rechtsmedizin so präsent ist, finden alle das irgendwie cool. Und die wenigsten machen sich Gedanken darüber, was die Rechtsmedizin im Grunde ist, nämlich ein sehr breit gefächertes, sehr komplexes Fach der Medizin. Auf der anderen Seite denken auch immer, der Job, den wir machen, der ist hochgefährlich und irgendwie müssen wir doch alle ein bisschen komisch sein und wir müssen klein und bucklig sein und wir verlassen das Haus nur, wenn es blitzt und donnert und um Mitternacht. Das stimmt nicht. Die Rechtsmediziner, die ich kenne und ich würde es auch von mir behaupten, sind eigentlich alles ganz positive, ganz lebensfrohe Menschen. Denn wenn du das nicht bist, dann kommst du nicht auf die Idee, einen solchen Bereich beruflich
0: zu ergreifen. Ja, ich glaube, man sieht ja schon einige wirklich schreckliche Sachen. Man blickt ja in den Abgrund der menschlichen Existenz, kommen wir gleich noch zu, aber vielleicht nochmal für alle die den Unterschied mal wissen wollen, weil es wird ja wirklich dauernd gesagt äh, Pathologe. Der ist Pathologe, wahrscheinlich wegen Forensic Pathologist aus dem Englischen. Ähm, was ist denn der Unterschied zwischen Rechtsmedizinern und Pathologen, dass wir das mal von Anfang an ziehen?
1: Gut, also was man erstmal unterscheiden muss, die Rechtsmedizin selber hat verschiedene Unterbereiche. Ne? Also ein Teil der Rechtsmedizin ist zum Beispiel die forensische Genetik oder auch die forensische Toxikologie. Und dann gibt es die zwei großen Felder der Rechtsmedizin und die sind wirklich auch bezeichnet als forensische Pathologie also die Arbeit mit den Leichen, und dann die sogenannte klinische Rechtsmedizin, das ist das, was ich in der Ambulanz mache, also die Arbeit mit lebenden Gewaltopfern. Das kommt aus dem Englischen, die sprechen von der Forensic Pathology und der Clinical Pathology, also quasi der forensischen Pathologie und der klinischen Pathologie. Im Deutschen hat man das so nicht übernommen, sondern im Deutschen hat man das als Rechtsmedizin benannt und demgegenüber steht die Pathologie, also die Lehre der Krankheiten
0: sozusagen. Also pathologisch heißt ja krankhaft auch. Genau.
1: Es ist so, dass die Pathologen, das ist auch ein riesiger eigener Facharzt, auch wahnsinnig interessant, aber was ganz anderes als wir machen, die Pathologen arbeiten quasi daran, Krankheiten zu diagnostizieren und Therapien dafür zu finden. Sprich, du bist ja Anfang des Jahres bist du ja operiert worden, man hat hier ja die Gallenblase rausgenommen. Und um wirklich sicher zu gehen, dass diese Gallenblase jetzt nur entzündet war und da kein Tumor oder so drin war, hat man deine Gallenblase in die Pathologie eingeschickt. Das heißt, die haben das aufgearbeitet, das wird speziell eingebettet, dann in winzig kleine Scheiben geschnitten. Und dann schauen die Pathologen sich das unter dem Mikroskop an. Und sagen, ja schau mal hier, das ist eine chronisch entzündliche Gallenblase, die der Herr Erzollt hatte, da ist aber kein Tumor drin. Früher haben Pathologen auch sehr viel selber seziert, das macht inzwischen kaum noch ein Pathologe. Aber wenn ein Pathologe seziert, dann darf er auch nur Menschen sezieren oder Leichen sezieren, die eines natürlichen Todes gestorben sind. Das heißt, man weiß zum Beispiel, dass jemand an einem Tumor verstorben ist und jetzt will man herausfinden, wie war dieser Tumor ausgebreitet, wie hat die Therapie, die wir gegeben haben, gewirkt und ähnliches. Das machen die Pathologen. Bei einem ungewissen Tod oder bei einem nicht natürlichen Tod darf der Pathologe schon gar nicht mehr sezieren, weil er sich halt wirklich nur mit der Krankheitslehre beschäftigt wohingegen der Rechtsmediziner zuständig ist, auch primär für den ungewissen Tod und für den nicht natürlichen Tod. Dass man im Sektionssaal dann auch ganz viele Fälle von Krankheiten sieht, ist klar. Wenn jemand ganz akut zusammenbricht und ohne Vorwarnung versterbt, ist es häufig eine Erkrankung des Herzens, der Lunge oder des Gehirns. Und dann hast du halt häufig die typischen Krankheitsbilder. Aber diese Abklärungen machen ausschließlich die Rechtsmediziner. Und die Arbeit mit den Lebenden, wie wir sie in der klinischen Rechtsmedizin machen, also die Untersuchung von überlebenden Gewaltopfern, das ist sowieso nichts, was ein Pathologe macht.
0: Und äh, du hattest gesagt, äh, nicht natürlicher Tod. Was ist denn ein nicht natürlicher Weil irgendwann stirbt ja sowieso jeder mal. Was ist denn ein nicht natürlicher Tod? Juristisch gesehen.
1: Also du unterscheidest drei verschiedene Varianten, du unterscheidest den natürlichen Tod, den ungewissen Tod und den nicht natürlichen Tod. Ungewiss ist klar, bedeutet ich weiß nicht, woran jemand verstorben ist. Ja. Natürlicher Tod bedeutet, jemand stirbt an einer Erkrankung, zum Beispiel an einer Infektion, ähm, an einer Fehlbildung eines Organs oder an einem Tumor. Und der nicht natürliche Tod heißt, dass dort etwas von außen auf den Körper eingewirkt hat, was nicht krankhaft ist. Ah. Ein nicht natürlicher Tod ist zum Beispiel ein Unfall. Ja. Ein nicht natürlicher Tod ist eine Vergiftung durch einen IV-Drogenabusus. Ein iv in Intravenös, ja. genau, also dass, dass jemand äh, Drogen Zeug, konsumiert, sie in genau, indem er es in die Vene oh, spritzt. Ja. Ein nicht natürlicher Tod kann auch eine Gewalteinwirkung durch eine fremde Person sein. Jemand, der erschlagen wird oder ähm, erwürgt wird oder erschossen wird oder erstochen wird, stirbt eines nicht natürlichen Todes.
0: Und da seid ihr für zuständig, also praktisch forensische Pathologie, wie man es im Englischen sagt, oder Rechtsmedizin, ihr werdet bei solchen Todesarten von der Staatsanwaltschaft beauftragt.
1: Genau, bei solchen Todesursachen. Todesursachen. Das, genau, Todesursachen. da wird man beauftragt und halt, wie gesagt, für alle Fälle, die unklar sind, weil hinter einem plötzlichen unklaren Tod könnte natürlich auch ein Gewaltverbrechen stehen oder eine Vergiftung oder ähnliches. In den meisten Fällen ist es aber einfach... Eine Erkrankung. Wenn zum Beispiel nicht klar war, dass jemand ähm, ein, eine Herzvorerkrankung hat und dann ganz plötzlich auf der Straße zusammenbricht, weil die Person an einem Herzinfarkt verstirbt, die werden in der Regel auch rechtsmedizinisch seziert, weil man einfach überhaupt nicht weiß, warum die Person tot ist.
0: Ich hatte einmal eine Obduktion gesehen, da ist eine junge Dame, die ist auf der Klassenfahrt tot zusammengebrochen, keiner wusste warum. Und die hatte dieses Marfan-Syndrom, wo mhm. die Aorta am Herzen brüchig ist innerlich verblutet. Genau. Das hat damals, da hatte ich dich auch kennengelernt, im Obduktionssaal, interessanterweise, da hat der Michael Zorkos, den ja auch viele kennen, gleich an den Fingern festgestellt, dass das das sogenannte Marfan-Syndrom ist, also ohne dass er irgendwas aufschneiden musste, wurde die Leiche natürlich trotzdem, kommen wir auch gleich noch zu, aber oft ist es halt auch umgekehrt, wir haben ein Todesfall, der am Ende dann eben nicht ein nicht natürlicher Tod gemäß eurer Jobbeschreibung ist, sondern andere Ursachen hat.
1: Ja, es ist ganz oft so, die meisten Fälle, die unklar sind und die seziert werden, weil sie unklar sind stellen sich am Ende als natürlicher Tod heraus. Und äh, wenn man äh, teilweise auch, einmal die Krankenunterlagen liest, dann hast du schon Ideen, was für eine Richtung das geht. Wenn zum Beispiel eine Frau angibt, ähm, ihr Mann hat morgens Schnee geschippt, kommt nicht wieder rein, sie geht nachschauen und er liegt auf der Einfahrt und hat ein blaues Gesicht. Dann hast du schon einen Hinweis darauf, dass der wahrscheinlich eine obere Einflussstauung hat und eine Herzerkrankung hat. Und wenn sie dann berichtet, ja, in letzter Zeit hat er immer solche Probleme, nachdem er viel gegessen hat oder er hatte Probleme, wenn er schnell eine Treppe hoch- oder runter gelaufen ist. Du hast häufig schon Hinweise, aber wirklich sicher feststellen kannst du es dann halt nur durch die Sektion oder gegebenenfalls auch durch Zusatzuntersuchungen. Wenn du ähm, Hinweise darauf hast, dass jemand eine Vergiftung hat, dann weißt du ja noch nicht, womit diese Vergiftung erfolgt ist. Ne? Also selbst ja. wenn jemand aufgefunden wird, der sich gerade offensichtlich eine Form... Ähm, irgendwas injiziert hat, also den sogenannten goldenen Schuss gesetzt hat, weißt ihr aber trotz allem noch nicht, was in dieser Spritze drin ist.
0: Ja. Okay, da kommen wir gleich noch mal zu, auch zum ganzen Ablauf. Aber vielleicht noch mal einmal zum Thema, warum das jetzt im Moment Rechtsmedizin, oder eigentlich ja schon seit über zehn Jahren. Warum ist das so cool? Ich meine, man kann ja auch sagen, was finden Leute jetzt daran so toll? irgendwelche halb verfaulten Toten zu sehen, die zerschnitten werden. Kann man ja sagen, gibt es vielleicht schönere Themen. Wo kommt dieser, dieser Hype im Moment her, dass da auch Leute, die was völlig anderes machen, auf einmal sagen, ich will jetzt gerade in der Rechtsmedizin Praktikum machen, was wahrscheinlich gar nicht geht, wenn man kein Medizinstudium und dergleichen hat. Aber was ist deine Erklärung? Warum ist das gerade so dermaßen angesagt seit Jahren?
1: Also was man als erstes mal sagen muss, ähm, Rechtsmedizin ist überhaupt nicht Eklig. rechtsmedizin ist hochwissenschaftlich wenn du eine leiche sezierst hast du diese wunderschöne anatomie also das was viele immer denken leichen sind ekelhaft Nein, die menschliche Anatomie ist wirklich wunderschön. Wir haben eine Farbvielfalt, die Formen sind toll, wie die Sachen funktionieren. Das ist wirklich absolut beeindruckend. Die Schöpfung ist nach wie vor wahnsinnig toll. Das wird dir übrigens auch jeder Chirurg bestätigen, dass es immer noch ein Highlight ist nach Jahren, wenn du halt so ein Situs, also Bauchhöhle oder Brusthöhle öffnest, reinguckst, wie wunderschön dort alles ist. Also es ist per se erstmal nichts Ekelhaftes. Ich glaube. Viele stellen sich das aber anders vor. Viele denken, das ist was Gruseliges, das ist was ganz Aufregendes. Ähm, viele denken ja auch, dass die Sektionsseele irgendwie kaum ausgeleuchtet sind, dass wir ja. da Lichtbanken haben, die so ziemlich das hellste Licht darstellen, was gerade auf dem Markt zu haben ist. Das wissen halt die wenigsten. So, und das Problem ist, dass in unserer Gesellschaft der Tod einfach nicht mehr existiert. Der Tod ist etwas ganz Mystisches geworden und äh, die Leute wollen irgendeine Form von Grusel, wollen irgendeine Form von Unterhaltung oder Thrill und dann stellen sie sich das so vor. Deshalb sind ja auch Thriller so wahnsinnig spannend. Ähm, vor ein, zwei Generationen war es ja noch ganz normal, du hast zur Totenwache eingeladen. Du hast jemanden, der zu Hause verstorben ist, da sind ja so gut wie alle zu Hause verstorben, hast du aufgebahrt, dann sind alle Nachbarn vorbeigekommen, haben was zu essen mitgebracht, haben sich noch verabschiedet. Früher waren die Bestattungen immer am offenen Sarg, das heißt jeder wusste wie eine Leiche aussieht und eine Leiche war auch jetzt nichts Unnormales, weil du kanntest jeden aus deiner Familie, der älter geworden ist als Leiche und das war ganz normal. Heutzutage existiert der Tod in unserer Gesellschaft aber nicht mehr wirklich. Wenn jemand im Sterben liegt, wird er auf den letzten Metern noch ins Krankenhaus gebracht. Ähm, Leichen sind deshalb irgendwie was komisches, was gruseliges, was man so aus den Filmen kennt. Und gerade Dinge, die ich nicht kenne. Die werden dann natürlich spannend und ich glaube, das ist so einer der Gründe, warum die Rechtsmedizin so interessant ist. Man muss ja aber sagen, Medizin an sich ist ja auch in den letzten Jahren sehr medial geworden. Guck dir die ganzen großen Krankenhausserien an, ähm, Dr. House, Grace Anatomy ja. und Ähnliches. Ja. Ärzte gelten ja schon irgendwo so ein bisschen als cool, also ich meine, hallo, wir sind Halbgötter in Weiß, das ja. ist vollkommen klar, aber es ist schon äh, interessanter, sagen ja. wir mal so.
0: Gab es doch diese äh, im Mad Heft mal diese schwarzwaldklinik klinik veräppelung wo dann auch. Äh Dr. Brinkmann sagte, ich nenne mich ungern Halbgott und Weiß, weil dann verwechseln mich die Leute mit Boris Becker. Muss man vor dem Kontext der 80er wahrscheinlich sehen. Aber ja, das ist natürlich, der Tod wird ja ausgelagert. Der ist auch religiös, spirituell, spielt das Leben nach dem Tod eigentlich auch keine Rolle mehr. Und ob alle Menschen sind auch der Ansicht, sie sind durch diesen ganzen Lifestyle-Boom auch unsterblich. Was sie ja statistisch nicht sind. Bisher ist jeder, der gelebt hat, auch irgendwie gestorben, außer vielleicht. Highlander. Das heißt, du würdest sagen, wir haben den Tod so ein bisschen verbannt und der kommt so als Underdog wieder durch die Hintertür rein. Er ist nicht ganz zu so verbannt, weil er irgendwie doch faszinierend ist und bleibt.
1: Na ja, gut, das menschliche Gehirn will sich ja damit auseinandersetzen. Ne? Das weißt ja. du in Bezug auf Storytelling eigentlich besser als ich. Wie alt unsere Mechanismen sind und unser Gehirn glaubt die Nummer noch nicht. Ja. So nach dem Motto, okay, ich habe verstanden, die Säbelzahntiger gibt es inzwischen nur noch im, im Zoo. Das Mammut muss ich mir auch nicht mehr fangen. Das Mammut liegt äh, sauber zerteilt bei Edeka in der Kühltheke. Aber glaube ich wirklich dieser Variante, nein. ja Und deshalb will das Gehirn auf irgendeine Art und Weise nach wie vor unterhalten werden. Und diesen Kitzel, dass die, die Systeme, die uns am Leben erhalten haben, so ein bisschen gereizt werden, die gefallen natürlich ja. auch und man muss aber auch ganz klar sagen, in unserer Welt, in unseren in unserer sicheren erste Weltwelt ja. sozusagen ja. existiert der Tod nicht. Ähm, guck auf andere Kontinente, da hast du nach wie vor eine Sterbensrate allein von Säuglingen, die bei weit über 50% liegt wir haben es geschafft, unser Leben so abzusichern, beziehungsweise auch die Generationen vor uns. Das ist absolut nicht selbstverständlich. Ja. Und ich glaube, das ist was, was Corona ja jetzt auch dieses Jahr gezeigt hat. Es existieren nach wie vor noch Bedrohungen und ich glaube, das hat es für viele auch so schwer gemacht, psychisch damit umzugehen. Wir sind Bedrohungen überhaupt nicht mehr gewöhnt ja. und wenn dann eine Bedrohung kommt, die nicht real ist, die ich nicht sehen kann, die ich nicht schmecken kann, die ich nicht anfassen kann und der ich auch nicht sagen kann, dass ich sie blöd finde, dann ist es natürlich wahnsinnig schwierig, sich damit auseinanderzusetzen, weil eigentlich ja in unserer Welt keinerlei Bedrohungen mehr existieren sollten.
0: Ja. Was ja auch eigentlich gut ist, dass wir in einer sehr sicheren Welt leben. Es gibt ja diese, diese komischen Statements, Berlin gemeinsam gegen Corona, wo ich mich auch frage, wer da jetzt gegen wen, wie, was überhaupt machen möchte. Äh, ja, aber ich
1: glaube, das ist unheimlich wichtig gewesen, diese ganzen Sachen, wir gemeinsam gegen Corona, weil viele Menschen die erste Corona-Zeit als wahnsinnig hilflos erlebt ja. haben. Und der Mensch muss handlungsfähig sein. Und er wird handlungsfähig, indem er in seiner Ohnmacht aggressiv wird. Und dann ist es besser, sich gemeinsam zusammenzurotten ja. und gegen einen imaginären Feind vorzugehen, ja. als das Gefühl zu haben, ich bin hilflos, aber wir, wir schweifen ab.
0: Genau, gemeinsamer Feind ist immer gut, dass äh, wie der Bösewicht, der Schurke in der Story. Aber jetzt hattest du ja auch gesagt, in den Filmen ist es immer so, dass es so eine Dunkelkammer, die Rechtsmedizin, da ist so ein buckliger Typ, der da auch ewig an einer Leiche tagelang rumschraubt.
1: Ja, das oder eine psychisch auffällige Frau, die die Leiche streichelt und man sagt, mein Schätzchen, wir finden raus, wer dir das angetan
0: hat. Genau, und das, da kommen ja auch mal die Angehörigen und identifizieren die dann. Ja. Das, äh, ist das wirklich auch so?
1: Nein, das ist überhaupt nicht so. Also A, in der Regel weiß man, wer die verstorbene Person ist und b wird ansonsten anhand sogenannter harter Identifizierungsmerkmale identifiziert. Das heißt, wenn man eine Idee hat, wer das ist, dann fragt man erstmal nicht die Angehörigen, sondern schaut man sich den Zahnstatus an. Und wenn die Polizei wirklich was vorlegen will, dann legt die in der Regel nicht die Leiche dorthin, sondern dann werden Fotos vorgelegt. Also es gibt verschiedene Arten, wie du jemanden identifizieren kannst, sogenannte harte Identifizierungsmerkmale und weiche. Weiche kannst du verändern. Weiche ist zum Beispiel die Kleidung, die jemand an dem Tag getragen hat, ähm, irgendwelche Sachen, die er bei sich hat, irgendwelche Bankkarten oder so. Also Dinge, die quasi durch Dritte ausgetauscht werden könnten, Schmuck und ähnliches. Harte Identifizierungsmerkmale sind welche, die du nicht verändern kannst, wie zum Beispiel dein Zahnstatus, wie zum Beispiel Narben, wie zum Beispiel Tätowierung, ähm, solche Sachen, DNA. also alles DNA, genau, alles, was andere nicht verändern können. Blutprobe,
0: Blutgruppe.
1: Ja, wobei Blutgruppe ist schon wieder schwierig, ähm, weil die ist jetzt nicht so hoch individuell. Ah, okay. Die gibt einem erstmal nur eine erste Idee. Ähm, also die DNA hat die Blutgruppenanalyse fast komplett abgelöst.
0: Okay, das heißt, wenn du DNA hast, das reicht dann eigentlich.
1: Ja, ja. du kannst ja auch schon anhand des Zahnstatus wahnsinnig viel sagen. Ne? Oder ähm, was zum Beispiel sehr gut ist, medizinische ähm, Geräte, die in den Körper eingebracht wurden oder Teile sozusagen, die ja alle eine Seriennummer haben. Also zum Beispiel jeder Herzschrittmacher hat eine registrierte Seriennummer. Und wenn du einen Herzschrittmacher bei einer Leiche hast, kannst du in Datenbanken, der Firmen anfragen und die können dir genau sagen, dass äh, dieser Herzschrittmacher als Person XY implantiert worden. Gleiches gilt zum Beispiel, ähm, wenn künstliches Hüftgelenk oder so eingebracht wurde. Da sind immer Seriennummern drauf und du kannst dann nachgucken, wer hat wann das erhalten?
0: Okay, das heißt, das geht äh, mittlerweile, wenn man dann einmal alle Daten hat und abgleichen kann, relativ einfach. Ähm, man kann ja auch, glaube ich, dann gucken, äh, zu Hause Zahnbürste ist da die gleiche DNA drin wie äh, wie in der Leiche zum Beispiel. Genau. Also die Angehörigen braucht man nicht. Es gibt ja auch die Statistik, dass die meisten Leute von ihren Angehörigen ermordet worden sind.
1: Ja, oder ähm, aus dem engsten Umfeld. Ja. Aber man muss auch einfach mal sagen. Der,
0: der unbekannte Schattenmann aus dem Busch, der da kommt, äh, aus dem Gebüsch, der. Ähm, der ist eher Fiktion.
1: Der ist eher Fiktion. Es existiert natürlich noch teilweise auch bei den Sexualdelikten, aber auch da muss man sagen, der allergrößte Anteil zum Beispiel der Sexualdelikte, um so in den Bereich der klinischen Rechtsmedizin zu kommen, ist aus dem unmittelbaren Umfeld. Das sind die Partner, das sind Freunde, das sind Bekannte, das sind Arbeitskollegen, das sind Nachbarn. Es ist eher selten diese Geschichte, vor der alle Angst haben, die ja auch gerade vor kurzem wieder groß in Berlin war. Ich gehe abends durch den Park, plötzlich spricht mich jemand an, fragt mich nach dem Weg und dann werde ich vergewaltigt. Das ist eher nicht die Realität. In der Regel kennen sich Täter und Opfer sowohl bei den Tötungsdelikten als auch bei Gewaltverbrechen schon relativ häufig.
0: Das heißt, eigentlich können wir fast sagen, jetzt die Angehörigen, die natürlich in einer Identifikation der Leiche oder Verbindung mit sich selbst, weil sie es ja statistisch oft waren, wenn man die dann zur Identifikation bittet, macht man so ein bisschen den Bock zum Gärtner.
1: Na, bei die Identifizierung macht es jetzt nicht ganz so viel ähm, kaputt, aber du möchtest ja auch einfach jemanden, der fragt, dich beschuldigt ist, auch nicht zur Leiche bringen. Ja. Mal ganz abgesehen davon muss man ja einfach mal sagen, ähm, jemand, der keine Erfahrung mit Leichen hat, und der jetzt gerade einen Angehörigen verloren hat, für den ist das auch eine ziemliche Zumutung, da hinzugehen und dann in diesem in diesem Saal jemanden zu identifizieren. Ja. Also da hätten wir auch alle keinen Spaß dran, wenn reihenweise Angehörige umkippen würden.
0: Ne? Und es kippen ja auch sowieso, auch wenn es nicht Angehörige sind, es kippen ja gelegentlich Leute auch um.
1: Ja, also bei den Schausektionen auf jeden Fall. Es ist ja so zum Beispiel, dass Polizisten, dass Rettungsdienstkräfte, Feuerwehrleute, Medizinstudenten und so durchaus Sektionen sehen sollen. Auch angehende Juristen und da kommt es immer mal vor, dass jemand umkippt. Deshalb erklärt man denen auch im Vorfeld, wenn ihnen irgendwie komisch wird, gehen sie raus, gehen sie mit einer zweiten Person raus. Ähm, achten Sie darauf, versuchen Sie hier nicht den Helden zu spielen, dann versuchen Sie natürlich doch den Helden zu spielen und dann kippen die um und ja. du musst dir das so vorstellen, es ist ein Sektionssaal, der ist genauso gebaut wie ein Operationssaal zum Beispiel, das heißt, du kannst ihn gut reinigen, der hat keinen hochflorigen Teppichboden, auf dem du besonders ja. weich fällst und irgendwelche schönen abgepolsterten Wände sondern der hat Fliesen auf dem Fußboden, der hat Fliesen an den Wänden, die Kanten sind äh, mit Stahl versetzt, damit du es besser putzen kannst. Du kannst dir vorstellen, dass wenn Kopf auf Fliese knallt, das in der Regel für den Kopf schlechter ausgeht als für die Fliese und dass das halt auch relativ suboptimal ist. Das heißt, du willst unbedingt vermeiden, dass jemand kollabiert, weil die sich teilweise dann auch gut
0: verletzen können. Ne? Und äh, mir wurde damals gesagt, als ich das erste Mal da war, das wäre hier anders als in der Chirurgie. Vielleicht kannst du die Anekdote noch mal erzählen, <lacht> was da der Unterschied ist, wenn man, weil da kippen ja auch manchmal ja. Hospitanten um.
1: Man muss dazu sagen, wir machen immer so ein paar Scherze. Und ähm, der Scherz, den man im Saal macht, ist, hier ist der Unterschied, wenn sie umkippen, lassen sie nicht nach vorne fallen, dann fallen sie nämlich in die Leiche, die ist weich. In der Chirurgie kriegst du wirklich eingebläut, wenn dir komisch wird und du kollabierst. Kollabiere immer nach hinten, kollabiere nicht nach vorne, weil dann fällst du in den Patienten und das ist für den Patienten ein lebensbedrohlicher Zustand in Bezug auf Infektionen. Das heißt, wir scherzen immer rum, im Saal nach vorne fallen, da fällst du weich, in der Chirurgie nach hinten fallen. Da geht es halt darum, den Patienten, der auf dem Tisch liegt, äh, zu schonen.
0: Okay, das heißt, äh da nach hinten fallen, äh, in die Leute rein, die da hinter einem stehen, und in der Rechtsmedizin lieber nach vorne in die Leiche, weil es weich ist. Wenn man nach hinten fällt, da steht vielleicht auch keiner und da sind dann äh, Stahltische und. Ja, und Keramiköl. im Zweifelsfall
1: kneizst du mit dem Kopf einfach gegen irgendeine Kante ja, oder so. Okay. Ne?
0: Gut, das ist wahrscheinlich dann auch nicht so schön. Dann, hat man, dann müsst ihr dann auch irgendwelche Leute zusammennehmen die. Äh
1: nee, da, da sind wir auch immer am Scherzen, dass wir sagen, wir haben leider nur das Grobelt-Garn da. Auf der anderen Seite hat sich bei uns noch nie jemand in all den Berufsjahren beschwert über die Naht. Also offensichtlich nähen wir ja gut, ne?
0: Definitiv. Also wenn, wenn, wenn keine Kundenbeschwerden kommen, muss das ja muss genau. die Perfektion haben. Aber jetzt vielleicht mal zum Ablauf. Wie äh, jetzt kommt da eine Leiche und äh, läuft das bei all, jeder Leiche gleich ab? Oder wenn ihr jetzt schon eine Indikation habt, der ist vielleicht vergiftet worden, wird dann nur ein bisschen mal vom Magen was abgepumpt und dann hat sich das? Oder wie hat sich das äh, der Laie so vorzustellen?
1: Nein, der Ablauf einer Sektion ist immer gleich. Der ist in der Strafprozessordnung ähm, ge und das bedeutet, wir haben immer die Eröffnung aller drei Körperhöhlen, also Kopf, Brust und Bauch, Herausnahme aller Organe, Sektion aller Organe und dann wird, je nachdem welche Fragestellung ist, werden noch weitere Untersuchungen eingeleitet bzw. die Untersuchungen werden angepasst. Wenn ein gewaltsamer Tod im Raum steht oder wenn es sich zum Beispiel ein, um ein Kind handelt oder ähnliches, dann wird häufig oder in der Regel vorher noch ein CT gemacht, eine Computertomographie, ja. Ja. so wie du das auch mit den lebenden Patienten kennst, das kannst du natürlich auch mit den Leichen machen, hat den Charme, dass du das Problem der Atembewegung nicht mit drauf hast und hat den Charme, dass du keine Diskussion darüber hast, inwieweit du eine Strahlenbelastung hast, ne? weil das Thema Strahlenbelastung und eventueller Sekundärtumor ist einfach äh, im Saal nicht mehr vorhanden. Und dadurch bekommst du wirklich ausgesprochen scharfe, gute Bilder, weil du einfach mit einer sehr hohen Strahlenbelastung und dadurch mit einer sehr feinen Schichtdicke ähm, die Bilder fahren kannst dann wird die gesamte sektion durchgeführt und dann wird jeweils noch angepasst also bei jemandem zum beispiel der sich erhängt hat guckt man trotzdem noch mal ob der griffspuren an den armen hat da werden noch die arme präpariert wenn wir feststellen dass jemand äh, zum Beispiel an einer Lungenembolie verstorben ist, suchen wir die Ursprungsquelle der Lungenembolie. Das heißt, man schaut sich dann äh, die Beine an, wo das ja meistens herkommt. Thrombosen. Genau, und schaut, ob da Thrombosen ähm, vorliegen. Und so ist es dann im weiteren Verlauf auch je nachdem, was du in der Sektion findest. Wenn zum Beispiel jemand einen sehr großen Tumor hat, dann schaust du dir die Innenseite der Werbesäule an, weil du wissen willst, ob der Tumor in diese Werbesäule reingestreut hat und ähm, solche Sachen. Also es gibt schon bestimmte Anpassungsvarianten, aber die Grundsektion und auch die Präparationstechnik der Organe ist grundsätzlich gleich und wird immer durchgeführt. Selbst wenn du bereits ähm, beim Eröffnen des Herzbeutels siehst, hier ist eine Herzbeuteltamponade, weil die Person einen durchgebrochenen Herzinfarkt hat, führst du die gesamte Sektion durch, um immer einen kompletten Überblick zu haben.
0: Okay, das heißt, du musst eigentlich diese alle drei Körperhöhlen öffnen. Machst du eigentlich immer gleich? Und jetzt hatten wir vorhin ja auch von, von, von natürlichen, nicht natürlichen Todesfällen gesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass einige Kriminelle auch Leute umbringen und das dann so darstellen, als wäre das ein natürlicher Tod. Gibt sicherlich auch viele Beispiele, die ihr dann problemlos durchschauen könnt.
1: Ja, es gibt natürlich immer Versuche, eine Situation zu vertünchen. Man muss aber sagen, in der Regel passiert das eher seltener. Häufig erfolgt eine Tötung aus einer Konfliktsituation heraus und äh, meistens flieht dann der Täter auch relativ schnell erstmal aus dem direkten Umfeld. Also das was immer in den Krimis dargestellt wird, dass dann die Leichen mitgenommen werden, verändert werden, irgendwo speziell abgelegt werden und so weiter, das entspricht eher nicht der Realität. Die meisten haben halt eh äh, ein Problem auch mit der Situation und ähm, Viele wären, glaube ich, auch gar nicht in der Lage, die Leiche wirklich zu händeln. Also 99 Prozent der Sachen, die man da im Fernsehen sieht, entsprechen halt nicht der Realität, sondern entsprechen halt einfach der Fantasie eines Autors, der ja. die Leserschaft bzw. diejenigen, die zugucken, einfach bespaßen will. Na Schatz, die Diskussion haben wir ja auch immer, die, wenn ich an die, einer Stelle sage, das passt so nicht. Und die Antwort ist, das passt so aber besser in die Story.
0: Genau, manchmal muss die Realität auch so ein bisschen... Ähm oder die Fiktion auch ein bisschen Fiktion bleiben und darf wenn sie zu real sind, ist dann ist es teilweise, da die Realität ja oft noch schräger ist als die Fiktion, ähm, äh, muss man den Leser da auch ein bisschen an die Hand nehmen. Genau. Saskia, wir haben jetzt ja viel über Forensische Rechtsmedizin, also klassische Rechtsmedizin, die man so kennt, Leichen sezieren und dergleichen gesprochen. Du machst jetzt aber seit einigen Jahren ja eigentlich eine ganz andere Form der Rechtsmedizin, die, glaube ich, vielen Leuten so gar nicht bekannt ist. Mhm. Was machst du da genau?
1: Also, du meinst nicht die forensische Rechtsmedizin, du meinst die forensische Pathologie. Die ah, arbeitet ja, mit Leichen, richtig. genau. genau. Ja,
0: ist Rechtsmedizin, genau. Genau, das
1: kennt jeder aus, aus dem Tatort. Was ich mache, ist die klinische Rechtsmedizin. Das ist ein uralter Bestandteil der Rechtsmedizin, also die Arbeit mit den überlebenden Opfern von Gewalttaten. Was die meisten aber nicht wissen, ist, dass die klinische Rechtsmedizin häufig einen größeren Anteil im Alltag spielt, als der Bereich, der im Saal stattfindet. Also in den meisten Instituten in Deutschland werden inzwischen mehr Menschen, die noch leben, untersucht, als dass dort Menschen seziert werden. Und das ist das, was ich seit einigen Jahren mache. Ich arbeite ja in der Gewaltschutzambulanz der Charité. Ich bin da die stellvertretende ärztliche Leiterin und wir untersuchen Menschen, die eine Gewalttat überlebt haben und dokumentieren ihre Verletzungen, damit sie etwas in der Hand haben, um diese gerichtsfest nachzuweisen. Ungefähr die Hälfte der Patienten und Patientinnen, die wir sehen, sind Opfer von häuslicher Gewalt. Also da ist die Gewalttat entweder durch den aktuellen Partner oder die Partnerin oder durch ehemalige Partner verübt worden. Wir sehen aber auch Menschen, die Opfer von Gewalt durch Dritte geworden sind, sogenannte interpersonelle Gewalt, also jemand, der von seinem Nachbarn angegriffen wird oder jemand, der von jemandem ganz Fremden angegriffen wird, den man bis dato nicht kannte. Wir sehen den Bereich der sexualisierten Gewalt, wir sehen den Bereich der Gewalt im Dienst, sprich jemand wird angegriffen, während er seinem Job nachgeht. Das können Polizisten sein, aber zum Beispiel auch ganz oft ähm, Fahrer von Bussen oder von... Ähm, Straßenbahnen oder ähnliches und leider in letzter Zeit auch immer mehr Rettungskräfte, die ja. rausfahren, um Menschen zu helfen in schwierigen Situationen und die dann angegriffen werden, was eine absolute Untat ist. Ja. Und dann sehen wir Kinder bei Verdacht auf Kindesmisshandlung und Kindesvernachlässigung. Das heißt, wir sehen im Grunde sämtliche Gewalttaten, die passieren können, untersuchen, die Opfer dokumentieren diese Verletzungen. Bei Kindern ist natürlich auch immer die Frage, sind das überhaupt Verletzungen? Ist das überhaupt eine Misshandlung? Oder ist das eine Hauterkrankung? Oder ist das ein Unfall? Oder ähnliches. Und dann, wie gesagt, dokumentieren wir das Ganze und können das Ganze auch dementsprechend dann später vor Gericht vertreten.
0: So Saskia, jetzt äh, untersucht ihr da Gewaltopfer, Misshandlungsopfer und dergleichen. Jetzt würde ich ja denken, wieso machen das denn Rechtsmediziner, deren Hauptaufgabe ja eigentlich Analyse von Todesfällen ist. Ich dachte, die gehen irgendwie in die, oder ein normaler Mensch würde wahrscheinlich denken, die, die gehen irgendwie in die Notaufnahme oder so, oder, oder starten Anzeige bei der Polizei. Ähm, was macht ihr da noch genau anders?
1: Also es ist so, dass die meisten natürlich, gerade wenn sie behandlungsbedürftige Verletzungen haben, erstmal in die Notaufnahme gehen, viele gehen auch zur Polizei, aber was der Rechtsmediziner lernt in seiner Ausbildung ist, Verletzungen zu lesen ohne dass man dazu allzu viele Angaben der betroffenen Person braucht. Denn du kannst dir vorstellen, du kannst die Leiche dreimal fragen, wo sie die Verletzung her hat, die Leiche wird diese Frage nicht beantworten. Ja. Das heißt, du wirst als Rechtsmediziner so ausgebildet, dass du Verletzungen dahingehend lesen kannst, wie sind sie entstanden, wie alt sind sie ungefähr, was sagt mir die Verletzung über das, was da abgelaufen sein muss. Und es ist so, dass wir ja häufig auch Gewaltopfer haben, die entweder gar nicht sagen können, was passiert ist, einfach weil sie noch nicht sprechen können, sprich unsere Kinder, ne? wo dann ja diejenigen, die sie bringen und die normalerweise berichten, was mit den Kindern passiert ist, nämlich die Eltern, auch die sind, die am ehesten die Tatverdächtigen sind. Und Andererseits ist es so, dass ganz oft natürlich vor Gericht eine Aussage gegen Aussage steht. Das heißt, das Opfer sagt. Ich bin geschlagen worden, der Täter sagt, nee, nee ich habe die gar nicht geschlagen, die war einfach besonders tapsig, hier ist die Kellertreppe runtergefallen. Und dann ist die Frage an die Ärzte, wie ist diese Verletzung entstanden? Ist diese Verletzung entstanden, weil da jemand besonders tapsig war und die Kellertreppe runtergefallen ist? Oder können sie irgendwie nachweisen, dass es eine Schlagverletzung ist oder ähnliches? Und da kommen wir denn ins Spiel, weil wir halt so ausgebildet wurden. Wie sind die Verletzungen entstanden? Wie alt sind die Verletzungen? Wie schwer sind die Verletzungen? Ähm, was, was haben sie für eine weitergehende Bedeutung? Wohingegen zum Beispiel ein Chirurg, der in der Rettungsstelle arbeitet, der ist anders ausgebildet worden. Den interessiert es eher. Weniger ist dieser Bruch des Jochbeins und die darüber gelegene Hautwunde entstanden, weil ich die Treppe runtergefallen bin und irgendwo gegengeschlagen bin oder ist die entstanden, weil mich jemand mit einem Ring geschlagen hat. Für den ist wichtig, was ist da gebrochen? Wie kann ich das bestmöglich heilen lassen? Wie kann ich das so nähen, dass es möglichst wenig Narben macht? Das heißt, der ist in einem ganz anderen Bereich ausgebildet als wir. Das, was das Gericht aber braucht, ist unsere Expertise. Denn für das Gericht ist es zwar auch gut, wenn hinterher die Wunde gut aussieht, aber die wollen wissen, was ist da passiert und passt das, was das Opfer erzählt, zeitlich und inhaltlich zu dem, was man sieht. Und deshalb ist die klinische Rechtsmedizin der Bereich, wo Gewaltopfer ähm, begutachtet werden, wo die Verletzungen dokumentiert werden und wir haben natürlich auch die Erfahrung vor Gericht dann so etwas vor Gericht auch zu vertreten im Vergleich zu einem Chirurg, der vielleicht im Laufe seines Lebens ein einziges Mal vor Gericht kommt.
0: Ihr seid häufiger vor Gericht. Wir, also als, sind, als wir
1: sind als Gutachter regelmäßig vor Gericht. Also es gibt Wochen, da bin ich zwei-, dreimal die Woche in Berlin als Gutachterin vor Gericht. Dazu muss man aber auch sagen, mein Schwerpunkt liegt ja auf Kindern. Und äh, gerade wenn eine Kindesmisshandlung im Raum steht, werden wir relativ stark auch eingebunden. Denn das Opfer kann ja überhaupt nichts dazu sagen. Und ähm, Das ist, ist auch ein Schwerpunkt äh, unserer Ambulanz, dass wir Kinder untersuchen, die uns von den sogenannten Wächterämtern geschickt werden, also entweder vom Jugendamt oder vom Kindernotdienst, mit der Frage, sind das hier Verletzungen, die misshandlungsverdächtig sind, ist das eher ein Unfall oder müssen wir hier irgendwie tätig werden. Das heißt, wir sehen da eine ganz große Bandbreite. Und das ist auch der Bereich, wo wir in über 20 Prozent übrigens die Familien auch rehabilitieren können, weil uns Kinder geschickt werden mit Wachstumsstreifen, weil uns Kinder mit bestimmten Hauterkrankungen geschickt werden, weil uns ähm, Kinder geschickt werden, die einen Unfall hatten und wo wir relativ gut nachrekonstruieren können und sagen können, also entweder das ist sowieso nichts für uns, weil das keine Verletzung ist, sondern das Kind sollte dringend einem Hautarzt vorgestellt werden, oder man kann sagen, das ist eigentlich ein ganz klassischer Verletzungsablauf, das war einfach ein, ein blöder Unfall. Und dann haben wir natürlich aber auch die Fälle, in denen wir sagen, das ist eine klassische Misshandlung, hier bitte tätig werden.
0: Das heißt, ihr seid die Gutachter, ihr seid nicht diejenigen, die das dann heilen oder behandeln. Ähm, mal ganz blöder Vergleich, das ist wie beim, beim Autounfall, gut. Ach, der analysiert das Auto, aber die Werkstatt repariert es dann. Das macht ihr nicht, ihr analysiert das Ganze, macht das Gerichtsfest.
1: Genau, also es ist ähm, ein einfaches Beispiel. Zu mir wird ein Kind geschickt, wo es heißt, dieses Kind ist äh, verbrüht worden ich untersuche das Kind und stelle fest, dass es offensichtlich eine großflächige Infektion der Haut hat im Sinne einer Staphylodermie. Das ist behandlungsbedürftig, das hat aber nichts mit einer Misshandlung zu tun. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was gibst du dort für ein Medikament, käme ich noch drauf, wahrscheinlich eine Salbe. Aber welche, in welcher Dosierung, in welchem Rhythmus? Keine Ahnung, da bin ich raus. Wenn wir feststellen, dass die Kinder jetzt eine Behandlung zum Beispiel benötigen, dann schicken wir die weiter zu unseren Kinderärzten, die dann dafür sorgen, dass das Kind eine Heilung erfährt. Oder auch zu uns kommen viele Erwachsene die Verletzungen haben, die noch nicht medizinisch abgeklärt wurden, also Verdacht auf Mittelgesichtsbruch, Verdacht auf Nasenbeinbruch, Verdacht auf Rippenbrüche und ähnliches. Und wir stellen dann schon fest, hier stimmt was nicht. Dann schicken wir die aber weiter rüber in die Rettungsstelle, weil ähm, die Frage, muss man hier operativ tätig werden oder ähnliches, ist keine rechtsmedizinische Frage mehr. Das heißt, ich erkenne schon, wenn etwas krankheitsbedingt ist und ich habe auch eine grobe Idee, was das für eine Erkrankung sein könnte, aber wie man das im Weiteren therapiert wie das verläuft und ähnliches da bin ich komplett raus das hat ähm, auch keine relevanz mehr für mich weil ich soll ja initial sagen zum beispiel ist das kind misshandelt worden ja oder nein und wenn ich sage nein das ist eine hauterkrankung dann interessiert es auch Außer wir haben eine Hauterkrankung, die ist dadurch ausgelöst worden, dass das Kind lange vernachlässigt ist. Aber ob diese Hauterkrankung jetzt durch äh, ein Bakterium oder durch ein Virus ausgelöst wurde und mit welcher Creme man es am besten behandelt, ist im Grunde für die Wächterämter auch erstmal nicht mehr interessant.
0: Okay, und... Ähm Jetzt seid ihr eben in dieser, dieser Gutachterrolle drin, es ist ja schon so, dass, wenn man von Misshandlung spricht, das ist ja nicht mal irgendwie nur so ein, so ein Klaps, ihr seht da ja schon, ohne dass wir jetzt in zu viel Details gehen wollen, auch wirklich ähnlich wie in der anderen Rechtsmedizin, Abgründe, Blicke in die Abgründe der Seele, was euch da teilweise... Aufgetischt
1: also wir sehen alle Abstufungen. Von der einzelnen Ohrfeige bis hin zu Kindern, bei denen diverse Knochen verletzt sind, bei denen diverse Organe verletzt sind und äh, wo im Grunde der Körper die Zeichen eines langdauernden äh, Materiums aufweist wo die Kinder auch teilweise berichten, dass sie seit Monaten oder Jahren schwer misshandelt werden, verbrannt werden, verbrüht werden und ähnliches. Also wir sehen die ganze Bandbreite. Aber wir sehen auch die Fälle und das sind immer die, die uns dann doch amüsieren, wo einfach eine Fehldiagnose vorliegt. Also ein Kind, was uns geschickt wird mit einem sogenannten Storchenbiss, das ist dieses flammdrote Mal, was viele blonde Kinder irgendwie im Nacken haben. Das wird dann für eine Hautunterblutung gehalten. Kinder mit sogenannten Mongolenflecken. Das sind so äh, grünlich-bläuliche Hautverfärbungen, sozusagen, die gerade im Bereich des Steißbeins sind und besonders häufig im asiatischen Raum, aber auch im arabischen Raum vorkommen. Deshalb heißen die Mongolenflecken, bis hin über Kinder, die mit Wachstumsstreifen kommen und dann natürlich auch die gesamte Bandbreite an Hauterkrankungen von Kretze über Flöhe, Läuse, sonst wohin. Also, wir sehen quasi alles, was möglich ist, haben aber halt manchmal auch ganz lustige Fälle dazwischen. Mir ist mal ein Kind geschickt worden, da hieß es, es hätte rote Flecken, hatte es auch, es hatte rote Kreise, es hatte blaue Sterne und in grün, I love Justin Bieber quer über den Körper geschrieben. Was lernen wir daraus? Kinder und permanent Eddings sollte man nicht <lacht> unbeaufsichtigt lassen. Ähm, eigentlich habe ich immer gesagt, mit Sterilium kriegst du alles abgeputzt, aber das kriegst du selbst mit Sterilium nicht ab. Da musst du dann einfach damit warten und das Kind muss mit seinem Musikgeschmack sozusagen leben, bis es runtergeschubbt ist. Ne? Okay.
0: Alles klar. Also wer, wer das, das interessiert, äh, ihr habt ja auch ein Buch geschrieben dazu, ähm, Michael Zockers und äh, du. Deutschland misshandelt seine Kinder. Ähm, sind extrem krasse Fälle auch drin. Wer da sich mal weiter mit beschäftigen will, wir verlinken dazu auch. Und jetzt, was Ich muss ja dazu noch...
1: sagen, das Buch ist auch verfilmt worden ja. und während Sie den Chef relativ gut getroffen haben, hat man für mich eine sehr, sehr schlanke, brünette Schauspielerin gewählt, die meiner Meinung nach psychisch nicht sehr stabil war. Das hat mich so ein bisschen amüsiert, weil entweder hat derjenige, der die Rolle besetzt hat, offensichtlich mal ganz dringend eine Brille notwendig oder ist es ist so, dass das wahrscheinlich so das Klischee ist. Ne? Die jungen Frauen in der Rechtsmedizin müssen psychisch instabil sein, müssen überfordert sein, müssen negative eigene Hintergründe haben. Also der Part hat mich dann doch so ein bisschen, naja, irritiert.
0: Die Rechtsmedizin ist gar nicht so eine Männerdomäne, wie man immer von den Krimis her glauben sollte. Es sind auch sehr viele Frauen, die dort arbeiten. Ja,
1: bei uns arbeiten auch sehr viele Frauen. Der Vorteil ist, dass du dir in der Rechtsmedizin nicht die ganz große Körperkraft benötigst. Also zum Beispiel so ein Bereich wie Unfallchirurgie, der ist sehr, sehr männerlastig, was aber auch einfach daran liegt, dass du teilweise mit einem vollen Körpergewicht an so einer ausgerenkten Hüfte hängst, um die wieder reinzukriegen und dann einfach mal so 80 bis 100 Kilo Kraft brauchst. Bis sich da was bewegt. Also, das ist wirklich äh, körperkraftabhängig. Das Problem haben wir in der Rechtsmedizin nicht.
0: Okay, das ist auch äh, interessant. Äh, das sind vielleicht eher die. Will ich nicht sagen fürs Grobe, aber da ist schon äh, Körperkraft erforderlich, wobei eure Sektionsassistenten also in der forensischen Pathologie, mm -mm,
1: der auch bei uns arbeiten genauso viele Frauen wie Männer und auch ganz viele kleine zarte Frauen, die dann halt einfach einen sogenannten Tritt bekommen. Das ist wie so eine Stufe, damit sie besser an den Tisch rankommen. Okay. Da ist es wie auch in der Pflege, wenn du eine Leiche bewegen willst, du musst einfach die Tricks kennen.
0: Okay, das ist auch ein äh, schöner Vergleich, das heißt ich mache irgendwie Hebelwirkung oder was auch immer. Genau. Jetzt äh, warst du ja vor kurzem groß in den Medien, es wurde ja so die, die Fallzahlen äh, von äh, Gewaltvorfällen im Lockdown gezeigt. Und große Pressekonferenz äh, mit dem äh, Justizsenator, das war auch in den Medien ganz äh, breit ausgeführt. Ist deine Beobachtung so, dass dieser Lockdown schon eine Auswirkung auf Misshandlungszahlen hatte?
1: Ja, also wir konnten bei uns in der Ambulanz nachvollziehen, wie die einzelnen Phasen des Lockdowns waren. Vorweg muss man sagen, wir haben im ersten Halbjahr diesen Jahres eine Steigerung von sieben Prozent im Vergleich zum letzten ersten Halbjahr, also erstes Halbjahr 2019. Das war so ein bisschen entgegen dem, was vorhergesagt wurde. Es war so, dass im medizinischen Bereich während des Lockdowns eigentlich die Fallzahlen sehr stark zurückgegangen sind. Trotz dieses Rückganges haben wir immer noch erhöhte Zahlen und wir konnten wirklich die einzelnen Phasen des Lockdowns nachvollziehen. Wir hatten im März ab dem Lockdown zwei, drei sehr, sehr ruhige Wochen. Das Ganze ging weiter bis in den April und dann kam Ostern und ab Ostern bauten sich die Zahlen langsam auf. Und dann kamen die meisten Lockerungen im Juni und ab Juni brach bei uns die Hölle los. Ende Mai, Anfang, Mitte Juni, wir haben in den ersten zwei Juniwochen 50 50% mehr Fälle bearbeitet als letztes Jahr im gleichen Zeitraum und es war auch so ein bisschen das, was wir erwartet hatten. Wir haben auch einen deutlichen Anstieg der Kinderfälle gesehen, wir wussten, dass während des absoluten Lockdowns die betroffenen Gewaltopfer von häuslicher Gewalt, was überwiegend Frauen sind bei uns, keine Möglichkeit haben würden, zu uns zu kommen. Wir kennen das aus anderen Fällen, wo Betroffene bei uns anrufen, einen Termin machen, nicht zum Termin erscheinen und Stunden später oder am nächsten Tag anrufen und sagen, es tut mir leid, dass ich nicht da war, aber mein Mann ist gestern nicht zur Arbeit gekommen, ich konnte das Haus oder die Wohnung nicht verlassen. Und genau so war es auch, dass viele es wahrscheinlich nicht geschafft haben, nach draußen zu kommen. Die Fälle, die zu uns gekommen sind, waren deutlich schwerer verletzt, als wir sonst sehen. Sonst macht ungefähr die Hälfte unserer Fälle die so normalen Fälle aus, die Griffverletzungen und Ähnliches, in denen noch keine Anzeige erstattet wurde. Wir haben eine Zeit lang fast nur wirklich schwere Verletzungen gesehen, in denen eine Anzeige erstattet wurde. Das heißt, es hat schon eine Verschiebung gegeben. Das war aber auch ehrlich gesagt das, was wir erwartet hatten. Und es hat ja auch diverse Bemühungen gegeben, selbst in dieser Lockdown-Phase Unterstützung anzubieten, sprich, dass wenn du in die Apotheke gegangen bist, dass du dort Hilfe erfahren hast und ähnliches.
0: Also insgesamt war das eine ruhige Phase im Lockdown, aber nach dem Lockdown sind halt die Dämme gebrochen, weil die Leute auch so lange eingesperrt waren dass bei ohnehin nicht sonderlich intakten Familien dann natürlich auch äh, psychologisch noch schwieriger.
1: Wurde. Naja, die ersten drei bis vier Wochen waren wirklich deutlich ruhiger als sonst. Dann kam Ostern und dann fing es ja auch schon an mit den großen Partys, die überall gefeiert wurden und ähnliches, wo wir einen massiven Rückgang in diesem Jahr gesehen haben waren die Sexualdelikte durch Fremdtäter. Da haben wir einen Rückgang um über 30 Prozent, genau. was ja aber auch klar ist, denn ganz oft ähm, beginnen diese Geschichten, wenn es um Fremdtäter geht, damit, ich habe jemanden im Club kennengelernt, ich habe jemanden in der Bar kennengelernt, ich habe jemanden in einem Hostel kennengelernt. Und dadurch, dass diese gesamten Varianten ja geschlossen waren, und man kaum irgendwie fremden Leuten begegnet ist, hatten wir hier natürlich einen ganz massiven Rückgang zu verzeichnen.
0: Was ja auch dann einerseits erfreulich ist, andererseits aber ja auch ein etwas komisches Licht auf die Clubszene szene wirft.
1: Naja, es ist, um es mal ganz allgemein zu sagen, mir hat ein Jurist gesagt, das ist der Preis, den wir für unsere absolute Freiheit zahlen. Du hast ja für alles quasi eine Kehrseite. Ja. Und ähm, das ist leider, muss man sagen, die Kehrseite der Clubs. Ja, ja? okay. Also das, was uns, was uns halt auch häufig berichtet wird, so die Sachen, die uns schon erzählt wurden, als wir jung waren und feiern gegangen sind, im Sinne von, wenn du dir ein Getränk bestellst in einem Club, bestell dir ein geschlossenes Getränk, ja. also bestell dir nichts Geöffnetes, sondern lass dir eine Cola oder sowas geben oder was du da auch immer haben willst. Und wenn du tanzen gehst, lässt du das Getränk nicht unbeaufsichtigt, sondern du trinkst es aus und wenn du es nicht ganz ausgetrunken hast, dann bestellst du dir was Neues. Das ist leider, diese allgemeinen Empfehlungen sind leider bis heute so. Ja. Auch achtet aufeinander, wenn ihr mit mehreren Leuten feiern seid und es geht einer Person nicht so gut, die wird nicht alleine rausgelassen, wenn die offensichtlich stark alkoholisiert ist, sondern da ist immer jemand äh, an der Seite. Also die Bedrohung ist natürlich nicht sehr groß, aber sie ist da und das muss man einfach wissen.
0: Ja, das heißt eigentlich das, was man auch schon vor 20 Jahren den Leuten gesagt hat. Genau. Also kein GHB oder wie das heißt, dieses... Äh, Liquid, Ecstasy. Liquid Ecstasy. genau. und dergleichen. Gut, wir sind auch ziemlich am Ende angekommen, liebe Saskia. Gibt es noch etwas, was du gerne ähm, unseren Hörerinnen und Hörern vom Podcast noch mitteilen möchtest, was wir vielleicht noch vergessen haben?
1: Nö, ich glaube, wir haben so ziemlich alles, was wir aber sehr gerne machen können. Wenn wir jetzt irgendwas vergessen haben und jemand sagt, verdammt, da gab es diesen ja. einen Punkt, den wollte ich schon immer mal wissen, schreibt doch einfach, kann man da drunter kommentieren? Ja, ja ne? kann man. Schreibt doch einfach da Bei drunter, YouTube. was eure Frage ist, was ihr irgendwie schon immer wissen wolltet und äh, da machen wir vielleicht irgendwie nochmal eine kurze Sequenz irgendwann mit äh, Saskia und Veit beantworten alle Fragen, was ihr schon immer mal wissen wolltet oder so. Also schreibt einfach gerne was drunter und ganz vielen Dank. Dass ihr zugehört habt.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Ähm, ihr habt es gehört. Schreibt eure, was ihr schon immer mal wissen wolltet, in die Kommentare und dann werden wir noch mal eine Extra-Folge machen, wo wir dann eure Fragen explizit beantworten. Vielleicht, ihr letzte Frage noch. Äh, jemand ist gerade mit der Schule fertig, hat ein tolles Abitur, will unbedingt Rechtsmedizinerin oder Rechtsmediziner werden. Was? Jetzt haben wir alles gehört, formell, was der oder die mitbringen muss. Ähm, gibt es noch irgendeinen Tipp, den du dieser Person mit auf den Weg geben würdest?
1: Setzt euch frühzeitig mit dem Fach auseinander. Ähm, die Praktikumsplätze sind sehr, sehr rar, weil einfach so viele es so spannend finden. Das heißt, kümmert euch frühzeitig am Anfang eures Medizinstudiums darum, dass ihr äh, einen Hospitationsplatz und ähnliches bekommt. Haltet den Kontakt zu den rechtsmedizinischen Instituten an den Unis, an denen ihr studiert oder in der Umgebung und ähm, ja, heutzutage ist es deutlich einfacher, dort eine Stelle zu bekommen als früher, aber trotz allem ist es natürlich immer noch ein kleines Fach, das heißt, man sollte frühzeitig schon in Kontakt treten.
0: Das ist immer so, der frühe Vogel fängt den Wurm, ähm, gilt auch bei der Rechtsmedizin, wobei da vielleicht eher die Made, um da beim Thema zu bleiben. Und ähm das war Saskia Etzold. Saskia, vielen Dank für die wirklich tollen Einblicke in ein sehr spannendes, aber natürlich auch äh, medial ganz stark transportiertes, aber oft auch missverstandenes Thema. Das war der Totalist to Sell Podcast heute mit Saskia Etzold und dem Thema Rechtsmedizin. Und wir freuen uns auf eure Fragen und machen dann gerne nochmal ein neues Interview. Alles Gute. Das waren Saskia und Fight. Und Fight. <lacht> Ciao. <lacht> Tschüss. Das war ein Interview mit Saskia Edzoll zum Thema Rechtsmedizin im Totalis to sell storytelling podcast Wenn euch das Ganze gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung und schreibt auch in die Kommentare, was euch noch interessieren würde. Das waren Veit und Saskia im Totalis to sell storytelling podcast Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat,